0: Blízká setkání
1: na dvojce. Udělala jsem si radost a šla jsem o Vánocích na pohádku do kina po téměř 40 letech. Druhý díl mé oblíbené perenbaby. a zase velká filmařina, nádherné obrazy, hloubka, pohádka, co má příběh, téma, lásku, smrt i duši. Prostě všechno to, co čekáte od Juraje Jakubiska a dostane se vám toho, i když mu už bohužel nemůžete říct si děkuju, ale tak hodně se na tom filmu jako kreativní i výkonný producent podílal jeho syn, že to plným právem můžu říct teď jemu. Jureku, jaké je vaše šťastné číslo? Sedmička. A, u, a u. No, tak uvidíme, <laughs> jestli toho okoukal od vás táta, nebo vy filmu táty. Jurek Jakubisko bude mým dnešním hostem na dvojice. Já myslím, že na úvod našeho blízkého setkání s Jorikem Jakubiskem si musíme vyjasnit něco, na co je Jorik zvyklý. Takže začneme. Hezké dopoledne.
0: Hezké dopoledne.
1: Joriku, pojďme si říct, jak vás mám uvádět. Já mám vždycky stručně říct, čím je můj host. Jo? A my víme, už jsme si říkali, vy jste kreativní producent filmu Perimbaba, dva světy, byl jste toho i výkonný producent, aspoň to bylo v titulcích. Máte bakaláře z filozofie, studoval jste Nová média. Jak se stručně říká lidem, co studovali nová média, nebo jak vás můžu představovat? Výkonný producent bude stačit?
0: To bude stačit samozřejmě. Dobře. Tady teď jsem jako výkonný producent. Dobře, tady teď
1: jste jako výkonný producent, a možná, protože to je blízké setkání, si to rozšíříme. Na to, čím vším ještě jste. Když už jsme si řekli o tom šťastném čísle, o té sedmičce. Máte dobrá čísla? Teď takzvaně u filmu. Jak vy jako výkonný producent a kreativní producent sledujete tohle? To přece musíte trošku sledovat, koláče sledovanosti
0: jistě, že to sledujeme. Je tam vždycky nějaký, nějaká mezera, protože nemáte reálná čísla. Není to jako v digitální distribuci, kde vidíte, kdo na co kouká a máte všechny metriky o uživateli. Ale to se týká čísla na Slovensku. Čísla jsou dobrá, nadprůměrná, V Čechách je to trošku horší, ale věřím, že časem se to zlepší.
1: Tak vždycky Perinbaba byla vlastně typickou slovenskou vánoční pohádkou. Je to tak, jako jako víc na Slovensku, než u nás? Ano,
0: ano, tady vlastně de facto od rozdělení Československa se tento film vysílal minimálně na českých obrazovkách. A vlastně na Slovensku je to de facto slovenské tři oříšky pro putelku. Každé Vánoce běží v televizi a lidé už přes 30 let, skoro 40 let, si vlastně tuto pohádku vychutnávají.
1: No, vy jste zvyklí, že to se vlastně měří podle vás, protože vy jste byl přesně v bříšku u Mavinky, když se první Perimbaba dělala. Je to tak? Vy jste, vy jste měřitelný babou.
0: Já jsem se narodil těsně před premiérou. Ty před premiérou, Utaží během té tvorby. Určitě, určitě. Takže je to takový, jakoby, je to můj, moje srdcová záležitost, tohle pohádka. A já jsem rád, že táta se odhodlal natočit pokračování, které vlastně, i když lidé někteří očekávali retropohádku, že to bude vlastně Perimbaba, vlastně pokračování toho příběhu a já jsem rád, že se rozhodl nakonec tomu, že se pokusí převyprávět nové generaci, udělat vlastně druhou kultovní Perimbabu no. pro tu novou generaci.
1: To já a... myslím, že to samo povedlo, že, že to přesahuje jako do dneška a přitom se to zachovává jako jeho poetiku. Je, v tom
0: je tam, samozřejmě je pravda, že Film je trošku akčnější v porovnání mm. s prvním filmem, je prostě dynamičtější, rychlejší. Ale to je taky dáno tou dobou, protože mladá generace žije v schonu, žije vlastně, řekněme, taky v paralel dvou světů. Máme digitální svět a reálný svět.
1: No, vy sám se v něm takhle pracovně vlastně ale jako pohybujete, ano. ne? Vy sám jste toho, řekněme, jako příkladem. No, příkladem i součástí, které jsem... vlastně ano, se ano. To,
0: to musí pohybovat na profesionální úrovni. No, protože dinika. jste
1: synem filmaře, ale vlastně hodně děláte do nových médií a digitálních. Jasně ne?
0: tak. Já jsem se vlastně i na univerzitě specializoval na tzv. transmedialitu, to co? což je vyprávění příběhu skrze různé mediální platformy, abyste vlastně udržel a koherentní zážitek. Zkonzumace nějakého příběhu, když si to jedno skonzumiju, já nevím, ve formě hudby, potom překouknu na film, přečtu si knížku, která třeba vypráví, co se stalo mezi dvěma filmy a tak dále. Takže i vlastně, řekněme, na akademické úrovni této problematice jsem se dlouhodobě věnoval.
1: Bude se to nějak tedy odrážet i třeba v Perimbabě a dvou světech? Nějakým způsobem toto rozšíření do jiných způsobů konzumace než filmové?
0: Ano, ano, ale je to, jak se říká, běh na dlouhou tráť. Teď jsme se vlastně soustředili na vydání filmu, uvedení v kinech. A máme připravené speciální věci, například budeme vyrábět vyšívací panenku DIY, uhum. udělej si sám, kde si budete moct vyšít vlastní perimbabu, což je vlastně jiný způsob konzumace toho příběhu.
1: Ano, i ten je možný. Který je vlastně uhum.
0: paradoxně i propojený s hlavní hrdinou, protože hlavní hrdina filmu je Mr. Sedmíře řemesel a je kryčí.
1: A hlavně se tam, tam vrátí Perimbaba, tedy Julieta Masína, která se také do filmu vrátila, přestože už není mezi námi. myslím, že i to téma smrti a věčnosti je trochu tématem Perimbaby a dvou světů. A i o tom si budeme s výkonným producentem filmu Jurkem Jakubiskem povídat. S výkonným producentem filmu Perimbaba a dva světy, Jurekem Jakubiskem, si povídáme a zůstaňme samozřejmě ještě u tohoto filmu, který ve slovenských i českých kinech běží. On právě vykouzlil Julietu Masínu, jestli to přeskloňuji, tuto úžasnou tedy manželku Frederika Felínyho, která byla v první perimbabě perimbabou, jí dokázal přivést na plátno živou. To znamená, tady jednoznačně po 40 letech využíváme využíváte, vy nových technologií. To musel být asi táta šťastný, co já vím, on to měl hrozně rád, ten, jako ty novinky, že jo?
0: Ano, ano on byl fanoušek nových technologií a hlavně on se vždycky snažil ty nové technologie vlastně začlenit do řekněme nějakých tradičních kreativních procesů. On vlastně i, když mu bylo přes 80, tak si hrál s fotografií, s filtrama, zkoušel věci, furt to bavilo jako experimentovat a posouvat ty věci dál, což je tedy obdivuhodný, v jakém věku byl prostě furt kreativně činný.
1: No, vy jste vlastně, v jaké fázi filmu jste vy vlastně převzal po tatínkovi v podstatě ty dokončovací práce s maminkou, samozřejmě s ostatními. To znamená, v jaké fázi to bylo, když tatínek odešel? Já uležte?
0: jsem začal vlastně de facto s vývojem toho filmu. Úplně na začátku. A vlastně byli jsme u toho, aby jsme vlastně přesvědčili tátu, že má smysl natočit pokračování Perimbaby. On nechtěl? On nechtěl. A nechtěl z jednoho důvodu, protože pro něj vždy Perimbaba byla Giulietta Masína. A vlastně, když viděl, že pomocí technologií se dá přivez na tak vlastně změnil názor. A zajímavé na tom je, že my jsme vlastně teď už všichni známe deepfake a viděli jsme, jak HBO zkoušelo dělat třeba projev mlouše Zemana v krátké době a tak dále. Ale musíme si uvědomit, že ten film vznikal v roce 2015, kdy žádný deepfake neexistoval. A může jenom
1: přiložit, co je to deepfake, myslím, pro Deep třeba ne, Deepfake
0: ten... je technologie, kde vlastně počítače skenují na základě podkladů tváře, mimiků, a vlastně jste schopni replikovat něčí jakoby, tvář. Zkoušelo se to třeba i amatéřinám. V částech filmu Shining od Kubricka, kde vyměnili tvář Jacka Nicholsona, anebo prostě i ve Star Wars. Teď jakoby to používal Disney, když jim umřela jedna z... No, vím,
1: vím, ano. ano, ano, ano.
0: Jo, ale vlastně my si musíme uvědomit, že vlastně v době, kdy ten film vznikal, tak nic takového neexistovalo. Takže my jsme vlastně pomocí tradičních technologií a jiné technologie ji přivedli k životu. A samozřejmě pak vznikl deepfake, ale vy nemůžete uprostřed projektu říct, tak víte, co tady máme, práci, tak ji hodíme do koše, protože je nová technologie. Vy jste v té technologii museli pokračovat dál. A samozřejmě ta technologie má nějaké limity, je samozřejmě otázka, jestli ní uděláte třeba přednost nějakým, řekněme, vizualit, přes tu vizualitu a tak dál. Ale i přesto podle mě ten výsledek je zkosný. Dále si třeba taky uvědomit, že se vycházelo z původního materiálu z Primbaby jedničky, který byl točený pro televizi, Poměru 4 ku 3, to znamená jako na čtverec, kdežto vlastně, když jste na velké plátno, tak potřebujete mít širokouhlý obraz a všechny nové obrazovky mají širokouhlý obraz, takže byste museli dodělávat hmm. všechny ty věci, které jsou na těch krajích.
1: A u toho všeho vy jste vlastně byl? U toto, toho to ne. Já, toho, ne. Tak
0: to, tak to, vy jste byl u toho
1: to... spustitelné, donutit tátu točit. A to taky.
0: Vlastně i vývoj, <laughs> to... vlastně grantová činnost, vlastně ano. jakoby vykopnutí toho projektu. No a pak v tom závěru. A potom tady... tak samozřejmě pak přišlo natáčení, hmm. tátá vlastně jako natáčeli s mámou v Tatrách a tak dál. Já jsem si řešil svůj život a Samozřejmě v té postprodukci, protože trvala dlouho, byla posunuta i kvůli covidu, který vlastně zkomplikoval některé dokončovací práce, protože plně se dělají v postprodukci triky, když máte studio na Slovensku a jste v Praze a musíte to řešit přes Skype. Takže byla tam jako spousta věcí, které komplikovaly tu výrobu. Ale nakonec jsme to dotáhli do zdárného konce ano, v postprodukci. Potom jsem se vlastně do toho vložil, abych pomohl ten projekt dotáhnout do do na, vlastně na velké
1: plátno. No my teď v našem povídání s výkonným producentem Jurekem Jakubiskem zůstaneme u filmu i během písně, zahrajená Mekyšbirka skladbu, která právě v Perimbabě a dvou světech zaznívá. A tím pádem se pak dostaneme, možná i k tomu tématu smrti. Za chvíličku na dvojce. Nám právě zazněl Mekyš píseň slovenská s takovým názvem, a píseň, která je součástí filmu Perimbaba a dva světy. Potom si povídáme s Jurikem Jakubiskem. Joryku, nepletu se, že to je jedna z posledních či posledních Mekyho píseň, nebo patří do závěru jeho práce. Ano,
0: patří. Je to jedna z posledních, tak to nemůžu mluvit, nemám úplně zmapovanou jeho tvorbu, ale je to jeden z posledních jako videoklipů, který Pop. měl velký zásah, určitě.
1: No, ty když to, co já jsem si uvědomovala, když jsem odcházela z kina, že to téma smrti i v první, i v druhé Perimbabě je. Je tam ta postava, Kaplanová nebo Daria Pavlovičová v těch jiných proměnách, Eva Horká. Různé, různé podoby smrti. Hlavní hrdina vždy se staví tý smrti nebojácně, proto ona po něm jde, protože on se nebojí, tím nic neprozrazuje, protože to je takový nad tím motiv, nad tím hlavním příběhem. A vlastně mě tak mrazilo, když jsem si uvědomila, že ani Meky, ani táta se vlastně té premiéry nedožili, Jak zvláštně s tou smrtí ta hra jako tam pokračovala.
0: Je to tak, no. Je to, je to smutné, ale prostě projekt, by co se týká té smrti, a já se si si i toho hlavního hrdiny, to je vlastně charakteristický rys obou, i Jakuba z Perimbabie jedničky, i vlastně jeho syna Lukáše, že se nebáli té smrti, byli nebojácný a vlastně ve chvíli začali trochu o ten život nějakým způsobem bát, tak vlastně ta, ta smrt vstupovala do té hry a... Jak jste přesně řekla, má mnoho tváří, protože smrt je taková, jako si ji prostě představíme. Hmm. Ale je tedy děsivé, že vlastně to není jenom, že se nedožil uh, Meky a táta té premiéry, on si nedožil ani Danil Nekonečný, kterého to je, je to pravda. poslední role ano. principála cirkusu, teatrální, což hmm. je vlastně jeho parketa. Ano a bylo tam víc takových takový věcí, ale hold, to je problém, když máte dlouhodobý projekt, který se táhne a řekněme tvůrci jsou z vyššího věku. Spoloužité život.
1: Ano, tak, tak to je. Když vy sám jste právě stojíte jako ten, kdo prezentuje, prostě výkonný producent, nejen, že tam je, ale že to i posílá do světa, tak jaký byl táta v tomhle smyslu, jaksi mediálně zdatný, když pustil film do světa, už se jako stahoval, bylo mu to jedno, nebo šel na premiéru a, a byl fotce, nadělal by rozhovory. Jak by to vypadalo, kdyby tady táta byl v rámci propagace, pr filmu třeba? No tak
0: táta by určitě, on miloval rozhovory, vlastně novináři rádi s ním dělali rozhovory, ne filmoví kritici, ale normální novináři a vlastně by se účastnil toho pr což vlastně tedy i trošku jako smůla toho filmu je, že vlastně většina těch hlavních představitelů, který by normálně u toho filmu to PR dělali, tak tady s náma nezůstali. Já jsem rád, že se nám povedlo, jak se ten projekt totiž dlouho dělal, tak my jsme natáčeli různé rozhovory během realizace toho projektu a vlastně i na YouTube jsme vydali unikátní minisérii sedmí dílnou, kde vlastně můžete vidět rozhovory s představiteli mm. a vlastně i s tátou, Co o tom filmu říká a co ho vlastně vedlo k napsání toho filmu a té pohádky?
1: No, vy jste vlastně udělali to, co s Julietou Masínou, jo? Vy jste ho trošku, jako myslím, teď přitáhli zpátky byť jinou technologií. Prostě můžeme si s ním o tom ještě popovídat, byť už teda jenom jako... Ano,
0: ano. Máme, máme tady nějaké rozhovory vlastně i během PR, během ano. tvorby. Vlastně i vy na Českém rozhlasu jste tady zveřejnili pětiminutovou nahrávku, kde vlastně popisuje, čem ta Perimbabanová bude jiná, a takže vlastně tím bych chtěl rozptýlit všechny kritiky. Ano, opravdu, je to jeho film a tak to, to cítil, je, protože vždycky nějaký zlý jazykové chodí a tvrdí, že někdo film předělal. Já si myslím, že by si to ani k velikosti a formátu mého ocenění to nedovolil.
1: Takže... je opravdu, já v tomto jsem divák lajk, like, prostě jsem přišla do kina a je to Jakubisko. Tečka, jako to, je, to prostě poznáte, no. To se nedá říct, to prostě poznáte. Ale, Joriku, ještě poslední věc v tomto vstupu, jak si k hercům ve filmu, mm-hmm. samozřejmě tam je pro všechny milovinky v jedné z hlavních rolí pes. Říjete mi, ten pejsek žije ještě?
0: No, ten Ještějte tam, tam taky... to čubička je to kačenka.
1: Ale, ale, to jsem četla, titulcích, kačenka, je. ale hrají kluka, že jo?
0: Ano,
1: hraj
0: a samozřejmě měli jsme napsat strašně komplikovaný casting. To máme taky na YouTube zdokumentováno, když jsme ho v roce 2016 nebo 2015 nakastovali a objevili, protože táta nechtěl nějakého velkého psa, chtěl takového nějakého outsider psa, aby vlastně. Jako m- ten Lukáš, trošku, ano, ten Lukáš, aby no to jasně, byl takový trošku jako outsider, jako je roštěk, který vlastně se nějakým způsobem je průvodcem hmm. toho Lukáše po tom světě. A. By se ještě...
1: Já jsem se ptala, jestli žije ten pejsek. A, ano, a bohužel, Kačenka, bohužel
0: no. Kačenka se taky premiéry nedožila, protože během covidu dostala nějakou nemoc a vlastně bohužel s náma není, ale na premiéře to bylo pozitivní. Vlastně přišla její Panička? dcera, <laughs> je vlastně, protože jo, paníčka fejnka, má, sen... má dceru, která vlastně pokračuje v Kačencích člépějích a dělá vlastně kousky a hraje v filmech a reklamách, což je takové krásné, symbolické uzavření toho příběhu.
1: No, významně symbolické i pro naše blízké setkání, kdy po Jurajovi tady navazuje Joryk Jakubisko do těch témat, které bychom mohli probírat s Jurekem, výkonným producentem filmu Baba a dva světy, je spousta. Jenom tím, že jsme mluvili o tom pozdržení, co všechno hrálo důvod, včetně COVIDu a tak dále, a čekalo se na technologie, které by mohly vrátit Julietu Masínu a tak dále, tak jeden z důvodů byl, že táta hodně měnil věci za pochodu. Já bych tomu řekla, že tvořil. <laughs> a že plýt třeba stokrát předělal s soukopem hudbu. Mě tak všeobecně zajímá, jak lidé reagovali na jeho průběh. Změny byly naštvaní, nebo to u Jura Jakubiska takzvaně prošlo při jeho géniu?
0: Tak bylo to jak do. Každý na to reagoval po svém. Ale je pravda, že táta byl umělec a jeho nejvíc prostě bavilo tvořit. Jo? Vlastně on by nejradši, to si tedy myslím já, tvořil ten film klidně dalších deset let protože by ho bavilo objevovat, vylepšovat, brousit ten diamant té dokonalosti. Byl příliš velký perfekcionista a samozřejmě ta spolupráce pro některé lidi musela být by, byla komplikovaná možná, ale zase posouval ty lidi dál k lepším výsledkům. Takže já si myslím, že i Ondřej Soukup, i když vlastně přesně, jak říkal, psal hromadu hudby s Honzou Jiráskem, tak si tu práci s ním hmm. užívali. Ale jenom k tomu, předělání toho filmu. On se tolik jakoby nelišil. Tam šlo spíš jenom o to, že jak přesně se snažil najít ten jazyk mm-hmm. pro tu mladou generaci, tak vlastně více uchyloval k zkratkám a k tomu rychlejšímu tempu, protože vlastně nechtěl z toho mít druhou perimbabu jednak u jedný s podobným tempem, příběhem, aby to byla taková jako kopie. On chtěl něco nového. Mm-hmm. On chtěl tady nechat takový nějaký svůj testament a ono bylo i cítit jak vlastně se to dělalo dlouho, že vlastně do toho filmu vkládal strašně moc věcí, strašně moc citací svých filmů, obrazových citací na vytvarné umění. Mm. A ano, ten film je jako cibule, kde vy vlastně konzumujete to po vrstvách. A vlastně záleží na vás, jako divákovi, kolik těch vrstev objevíte a kolik vlastně objevíte třeba až později, když ten film vidíte po třetí, po čtvrtý, tak vás to třeba jako trkne.
1: Ano, třeba v titulcích jsme dívali se až do konce, tam běží třeba kresby táto věže, jo. A tak dále, tam je jako obtisknutý do, do spousty míst, tak nenadarmo byl označován jako slovenský Felíny, však také žena Fredeka Felíny ho hraje v obou Perimbabách, tedy... Živá i oživená, bychom tak řekli. Oni byli přátelé, ne? Pokud jsem dobře slyšela. I vy jste jak teda vy z... se toho dotkl, jako zaznamenal to, myslím, teď jako soukromě, jako dítě? U, určitě
0: takto. Federico Fellini ho nazýval vlastním bratrem. A to jako tedy nejenom v soukromí, ale vlastně to je zachyceno i v různých dokumentech a tak dál kde vlastně o Jurejovi se, jako... se v rámci vlastně tvorby. Měli se rádi, byli přátelé. Já mám vlastně od Žiliety Masíny nakreslený obraz, když jsem byl jako malým. Ona dubení. také malovala? Ona malovala, ale byla to taková jako jiná kresba, jako jakoby dětská, stylizovaná. Takže mám třeba od ní obraz, když jsem se narodil, mě zobrazila jako bubeníka Červeného kříže, což byl krátký film. Jura je pro Unicef. Který je, tak někdo může vygooglit na YouTube a byl to experimentální film.
1: Tak. Tak, ale vy také jste se v tomto směru potatil, co jsem slyšela. Vy jste také příkrásně kreslil a maloval nebo jistě doteď, nevím, jestli to děláte aktivně. No, tak slyšela jsem to.
0: Tak já si to nemyslím <laughs> jako takto. Já jsem dělal grafiku, linovity, suchou jehlu, když jsem byl na základní škole. Ale víte, tak když doma máte umělce světového formátu, tak vlastně víte, že nebudete nikdy dobrý tak jako on. Tak vlastně jsem to měl jako hobby ale nikdy jsem jako neplánoval, že budu malovat obrazy hmm. nebo že mě bude umělec.
1: Říká můj dnešní host, výkonný producent Jorek Jakubisko. Tak je to, je to hezké, že výkonný producent filmu Perem Baba dva světy Jorek Jakubisko je skromný a, a o svých linoritech a grafikách mluví jaksi, ve srovnání s tatínkem s takovou pokoru, ale já jsem slyšela, že jste toho spoustu dělal, jaksi, že ten gen tatínků se tam objevoval. Že jste dělal skvělou keramiku, že jste modeloval zvířata, že jste hrál báječně na klavír. A v Cambridge, nebo kde jste to hrál na saxofon?
0: No, v Cambridge, no, jsem si no, vydělal na ulici, ale no, tak, tak to povídejte,
1: bylo. Povídejte, pojďme taky o vás trošku. Joriku, to je tady sama digitál, digitál. Tak vy se hrál na ulici na ságo.
0: No, a tak to ještě si mi bylo 18 let. Co, se bylo to, co to mění? <laughs> a tak prostě se změnily priority no, postupem času. Ale je pravda, že kre- ty, s tou kreativitou trošku do ní. Fušuju, protože jsem vlastně i spoluautorem a spoluvydavatelem publikace Komiksová kytice, no, což plán. je jeden z nejpopulárnějších komiksů současné době, když si tedy odmyslíme foglarovky a řekněme tradiční, jako československou nebo tvorbu před 89. Tak je to velmi populární publikace a plánujeme s ním dotisk, protože se líbí a líbí se maturantům, který nám píšou, že konečně pochopili Karla Jaromíra Erbena, Tady protože... možná
1: ten novodobý jazyk, vlastně to spojení starého a nového? Vlastně. Je to možná zase opět to, o čem mluvíme i ano. v souvislosti s Pernemba Bovota? Už... ale jde
0: o to, že vlastně je to i úcta, řekněme k tomu, jak se říká, zdrojovému materiálu, kde vlastně, i když vlastně se snažíte to interpretovat té nové generaci, tak musíte to dělat s úctou, toho poselství, Díla a vlastně i k tomu autorovi, a nedělat s tím si, co chcete. Protože my, když jsme třeba dělali tu komiksovou kytici, tak jsme chodili na konzultace za paní profesorkou Janáčkovou a ty scénáře jsme konzultovali, protože jsme v té publikaci, my jsme ji vydali, tu kytici jakožto podle originálu, protože Karel Jaromír Erben původně měl mít jiné pořadí těch balad uh-huh. a měla tam být takzvaná Svatojánská noc, uh-huh. ale nakonec jí nedokončil a nahradilí baladou Lilie.
1: Uh-huh.
0: A ty jsme vlastně pátrali v archívech a ptali se i paní profesorky, tak nám potvrdila, že pravděpodobně o Čelakovský, myslím, že to byl, uh-huh. což byl jeho velký rival, uh-huh. vydal tomana a lesní pannu, která kopíruje děj Svatojánské noci a on se naštval. A, a protože mu za ten připěje. nápad... A vlastně nikdy nevydal, ale my jsme ji vlastně dovyprávěli obrazově. A proto jsme to vlastně i konzultovali s odborníky na Erbená. A
1: historii vlastně. Ano, jak to bylo, a, a jak
0: vlastně, jestli vůbec je to možné. A jenom, jenom nejde u nás. Vás. Takže no. ano, my máme vlastně ta komiksová kytice, je vlastně původně, jak ta hmm. kytice měla být. A vlastně ctíme toho autora a s velkou úctou a respektem jsme tomu i té modernizaci prostě přistupovali. A snažili jsme se vlastně co nejméně zasahovat. Vlastně jsou tam jenom přímé řeči, pak mám tebáseň. A vlastně na konci pan profesor Kajfouš vysvětluje, jak vznikala lidová slovesnost. A proto vlastně i maturanti mm-hmm. tu publikaci milují a vlastně je po ní furt zhánka.
1: Tvořivost se může dostat do všech možných forem a poropy o tom si povídáme s výkonným producentem Jorikem Jakubiskem. S výkonným producentem Jorikem Jakubiskem nejenom o Perimbabě a dvou světech, však si povídáme taky o světě Táty a vašem světě, o světě starých filmů a novodobých filmů. Já se ještě k Perimbabě vrátím právě v jiné technologii nebo v jiné platformě, jakou se přináší lidem, ale vy jste mi utek od toho saxofonu. <laughs> a vůbec jakoby od vás jste mi utek. Já to chápu, že tak nejste asi zvyklý mluvit o sobě, ale aspoň jedna malá věc, protože může lidi napadnout. Vy jste jako nikdy nechtěl hrát nějaký, já ne, buď filmu u táty, nebo Jinde. nikdy prostě dítě z takovéhle filmarské rodiny nenapadlo být ten interpret? Tak já
0: jsem měl pár štěků, třeba post koji tu jsem si objednával na baru, ale nikdy se neaspiroval, jako když jsem byl na základce, tak jsem chodil na dramatický kroužek, hmm. protože maminka byla herečka, ale nikdy jsem jako k tomu moc Lidž. neinklinoval. Hmm. Já jsem vždycky byl radši, vždycky se mi líbila více práce táty, být jako za tou kamerou hmm. a mít jakoby ten dozor nebo přetvářet nějakou tu kreativní myšlenku do té reality, do toho díla.
1: No a vy takhle přetváříte právě třeba Perimbabu jste přetvořili do audioknihy na Slovensku, to byla kniha, že u nás audiokniha v Čechách, myslím tím. Tak čeká něco podobného i druhou Perimbabu?
0: No, to se uvidí. My jsme vlastně pracovali, že jo, s původní Perimbabou, která vyšla jenom ve slovenštině jako knížka ano. s krásnýma fotografiemi. Táty? Z filmu. ty jedničky vlastně, které jsou vlastně fotografie od Václava Poláka. Fotografa. A pak jsme tedy vydali přepis, nebo vlastně adaptaci audiokníhy v češtině, kterou čte Pavel Soukup a je dostupná na online platformách. Není, nedá se dostat jako CD, ale pouze v online formě a v té audioknize hraje samozřejmě hudba Petra Hapky, která vlastně navozuje ten retro zážitek,
1: řekněme, z té původní Perimbaby. Ano, tak já předpokládám Juriku, že vy jste asi stále ještě teď namučen si v tématu té perinvaby nebo už pracujete na něčem jiném, nebo spíš Stancujete kolem toho?
0: Tak namočencem tak víte, protože pouze v premiérou životní cyklus filmu teprve začíná. No,
1: právě, právě.
0: Pak se vlastně musí se řešit zahraniční distribuce, festivaly a tak dál. Takže ještě nějakou chvíli s Perimbabou žít budu. <laughs> A uvidíme, jak dlouho to bude. No, doufám, že to bude mít dlouhého trvání a šťastný konec.
1: To je úžasné. Taky, Juriku, já vám přeju, aby to, aby to právě dopadlo jako v pohádce. By... A měla život věčný. Tím trochu pro toho, kdo viděl, tak navazuji na pohádku, a kdo ne, tak tak ať se jde podívat, co tím myslím. Přesně tak. (laughs) Moc vám děkuji za vaši návštěvu, ať se vám ve všem daří.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Děkuji a samozřejmě vás zvuk poslechu Po víkendu blízká setkání opět od pondělka mým hostem bude profesor Tomáš Kozák, přednosta hematologické kliniky na Vinohradech. Mějte se krásně, hezký den.